0: Olá fodões e personagens que usam óculos escuros mesmo se tiver de noite. Eu sou Madu e na minha infância eu pensei que se eu tocasse bateria eu seria descolado. Aí eu aprendi e me tornei um nerd baterista.
1: Virou a Mac White de óculos
2: Ei pessoal, eu sou a Zizi E eu acho que a coisa mais cool que eu andei vendo Nos últimos tempos É o áudio do moço do ar-condicionado Falando para colocar o controle no corpo.
1: É muito bom mesmo. É muito bom Bom, eu sou o Eros e acho que o The Coolest of Cool seria o Tyler Durden, se ele existisse. <risos> é, é recorrência temática, nossa, muito bom. É. Uns falam tá de talas, é. outros, outros falam de Tyler Durden.
2: Piada interna, repetitiva, é cool <risos> ou cringe? <risos>
1: A gente tá tipo, a gente tá tipo um Murdoch, eu tô tipo um mardoc De máquina mortífera, sacou? Tipo, I'm too old for this shit Tipo, para
2: tipo, é Tu tá. é, crise. é, pronto.
1: é crise de cringe
0: Acende Deus. Muito bem Hoje a gente tá aqui pra falar de alguns dos trocos Que representam esse Descolado, mais do que é isso Nós vamos falar da regra do descolado Uma regra que permite que algumas coisas aconteçam nas narrativas só porque são cool. A gente reuniu 10 tropes que, na nossa opinião, melhor representa essa regra. E, como diria Zé Bonitinho aqui, o personagem brasileiro que é epítome do Descolado, fica aí que eu vou dar um tostão da minha voz e roda a música tema porque tudo que é Descolado tem música marcante. Bom, antes da gente falar dessa tal da regra do, do descolado, o que que é... Cool. O que, que é ser descolado?
2: Ser descolado é uma coisa difícil de definir, né? E, de toda maneira, tá sempre mudando. Depende da nossa cultura, depende de onde que a gente tá, depende da época. Então, é muito difícil é, definir, né? Ter aí determinado o que que é ser descolado. Até porque, se fosse tão fácil, todo mundo seria e a gente não teria descolado, <risos> porque, na verdade, é alguém que tá ali se destacando de alguma maneira. Descolou,
0: né? Como a palavra diz.
2: Exatamente. Mas uma coisa que não muda é que a pessoa, né, que é aí cool, descolada, ela tem um certo passe livre, né, ela consegue passar batido fazendo algumas coisas que enfim, que não são tão legais ou que, tipo, não conseguiria, outras pessoas não conseguem fazê-las, acabam tendo acesso aí a algumas coisas simplesmente por serem descoladas.
0: Faz
1: bullying, faz bullying.
2: Alguns sim, né? Não é a parte legal, mas alguns sim, é tipo, né?
1: Com bullying, nem, nem o bacana dos bacanas consegue escapar de bullying hoje em dia, não.
2: E vale lembrar também que você pode ser descolado de várias maneiras. Pode ser a maneira que você se veste, pode ser a maneira que você se comporta, pode ser um comportamento meio distante, ser mais frio. Pode ser uma pessoa que é, sei lá, desejável, né? Tem uma aura, assim, de que parece interessante. Então, que tudo isso né, vai contar aí como essa pessoa descolada. Outra coisa que é interessante da gente falar é que não vale você se autoproclamar descolado. Que no momento que você faz isso é um <risos> atestado de que você não é. Isso é um, um, um status que as outras pessoas dão para pessoa descolada. E acho que vale aqui contar uma curiosidade que o uso da palavra cu que é, a gente tá aqui hoje traduzindo como descolado, né, mas a gente usa até aqui em português mesmo, às vezes, né, para falar, é, se referir né, a, a ideia da coisa. A palavra cool se propagou, assim, começou a ser muito usada nesse emprego que a gente tem hoje, quando Miles Davis lançou o álbum The Birth of Cool. A palavra já era usada nesse sentido, mas esse disco fez o termo, as gírias, se propagar. Né? E o Legal. disco é de 57, ou seja, estamos aí até hoje usando as gírias dos anos 60.
0: Agora, nós estamos nos propondo aqui a falar dessa regra do descolado que existindo ou não uma definição, quando a gente vai para a narrativa, tem coisas aí que determinam o que, que é ser descolado. E tem auras em filmes que vão determinar que esse é um filme onde a regra do descolado funciona. Bom, regra do descolado, né? O que, que, que é a regra do descolado? É quando o limite da suspensão de descrença para um determinado elemento ele é diretamente proporcional à sua grandiosidade. O né? que, que isso quer dizer? Dito de outra forma, é quando aquilo não faz sentido dentro da realidade da história, é uma coisa muito absurda, mas ao mesmo tempo ela é muito legal. E por ela ser legal não vou deixar ela de fora, né? Eu tenho que colocar ali, porque isso é muito legal.
2: Ali, a gente entender que às vezes não é só na realidade da história que não faz sentido. Às vezes na vida real faz muito menos sentido ainda. <risos> Mas aquilo que é mostrado é tão legal e tão divertido de certa forma, que a gente tá super disposto a passar o pano. No final das contas, eu acho que essa regra, né? A regra do, do, do descolado aí, é o famoso atualmente, a gente podia chamar de passapano pano pro que é legal.
0: Tem um ponto que assim, a, a regra do, do Descolado, ao contrário de outros tropos, ela é extremamente subjetiva, né, aqui, porque o uhum. que é legal varia de pessoa pra pessoa, é, pode ser legal pra mim, isso aqui tá totalmente dentro de uma linguagem que tá estabelecida no filme, mas você pode ir lá e falar, não, não tem nada a ver, né, e pra mim isso não é descolado, então, se não é descolado, não é legal, não, não cai na regra do descolado, fica como
1: uma incoerência, é isso? Bom, o protagonista pode não usar armas... Porque é mais legal ter ele lutando contra o vampiro com faca e estaca, né? E tem também a síndrome dos pais desaparecidos... Até porque ia ser completamente estranho você fazer uma viagem cruzando o país... Com os pais junto, né? No Road Movie. E, então, basicamente, o Rule of Cool funciona de, de uma maneira diferente para cada gênero. porque que você tá fazendo, que você tá gravando, escrevendo, etc. Né? Tipo, em cada momento, a, a Rule of Cool vai funcionar de uma forma diferente.
2: No final das contas, eu acho que o grande ponto é: tem que ser descolado, tem que ser legal, que aí cola. Né? Por mais que isso vai variar de pessoas para pessoas, né? como o Madu falou, mas tem que ser legal. Se não for legal, não vai passar pano. Se for legal, a gente passa pano.
1: É, tem que ser o Steve McQueen de Gola rolê, sacou? Porque a... <risos> a... dentro do Gola rolê o Steve McQueen é legal, né? <risos> <risos> é, tipo, é é o exemplo do cu. <risos> São várias
0: atitudes que são possíveis para você ser descolado nos filmes, né? Tem um monte que a história vai ditar algumas delas. Aqui, a gente se propõe a trazer 10 tropes que a gente selecionou, organizou desse mundo aí de tropes existentes. E a gente está traduzindo isso em 10 mandamentos pro seu personagem, né? Para você e seu personagem serem incrivelmente descolados. Então, nós vamos trazer os 10. Primeiro mandamento, tenha armas legais. Armas que geralmente recebem aquele close especial, tem destaque na capa do filme, ou então tem um discurso, tem até nome, né? Tem arma que tem nome, ela brilha, você olha pra ela, tem né? ela é jogada de um filme pro outro. Cara, isso sim define uma arma legal.
1: Bom, então a gente tem Star Wars, né? E os famosos sabres de luz. Eros puxando Star Wars. Tudo uma
2: desculpa do Star, do, do, do Maduro pra falar Tudo de Star mas Wars. Mas que quem puxou tipo... foi o Eros!
1: Mas quem puxou foi eu, desculpa. Mas é assim... Não tem jeito, velho. É a arma mais cool que tem, é tipo um sabre de luz de Star Wars. Inclusive, o que mais me frustra nos brinquedos é que, tipo, ele não sobe sozinho, sabe? Tipo, tem que uh -huh. esticar igual um guarda-chuva aquela porra.
2: Não, e o mais legal é que você, tipo, eu que não sou, né, nunca gostei de brincar, por exemplo, de arminhas e pegar espadas e fingir que tá lutando, coisa do tipo. Um sabre de luz sempre foi tentador, né? Assim, você ter a ideia daquela coisa de que brilha e é legal e é divertido. e tudo. Tudo vira sabre de luz, né, gente? Aquelas pulseirinhas que brilha que a gente ganha em show, <risos> é, luz de LED colorido hoje em dia, né? Eu, outro dia, tava numa gravação, tinha uns bastões de luz que, que, tipo, no escuro os meninos movimentavam ela. Ela é até plana, mas na movimentação a gente só vê a luz. Eu tô assim, gente, isso é a coisa mais próxima de um sabre de luz que eu já vi na vida. <risos>
1: E a alegria que foi quando começaram os smartphones e tinha barulho de briga de sabre oh, de luz que você oh. usava com dois telefones a <risos> Eu lembro disso vida. Eu já fiquei bêbado lutando de sabre de luz com telefone
2: <risos> E aí você gravou aquele famoso vídeo do cara que pôs uma dessas luzinhas de, de show no pinto e ficou balançando com o barulho do, 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 do telefone. Eu
1: nem nunca ouvi falar que alguém fez uma coisa uhum.
2: Nunca viu esse vídeo. Esse é vídeo é sensacional. Vou tentar achar pra te mostrar. Ainda
0: na, na linha do, do Star Wars, o, o legal da gente pensar nas, nas armas legais, né? Usando aqui toda a redundância possível, é que o sabre de luz, fisicamente, ele não faz sentido nenhum, né? Ele é mais... Pô, se eu sou um Jedi no mundo onde tudo é laser eu vou ter uma espada, né? Faria muito mais sentido você ter algum tipo de arma à distância. Mas aí quando você vai para as armas à distância você tem, por exemplo, o um blaster do, do Chewbacca. Do Chewie. pro do seu ódio do coração mortal? Eros. Que é um blaster, é uma pistola que tem formato de uma besta, né? De, um, de uma espécie de arco-flecha. Só que o formato dele tanto faz né? Porque ele atira <risos> o
1: Faz o menor sentido. É o arco do Hank do Caverna é. do Dragão, sabe? É. É. é tipo isso. Você é. não tem como corda mas dispara. Para laser, né? James Bond tem a pistola que só atira com a digital dele. Que tem que. Recorrer. Na verdade, tem vários filmes que tem isso, né? Que a arma só dispara com a digital de quem tá, tá empunhando, quem quem tem o direito daquilo. E tem o dread, né? Com a arma dele, a Low Que a arma é inteligente. Se alguém tenta usar a arma, não tem o direito a usar aquela arma, a arma explode. E ela
0: usa vários tipos de munição, né? Tem a arma do Robocop, que é tão, tão famosa, assim como o, o blaster do Deckard lá do, do Blade Runner, que é tão, tão popular que ele não fica só a, a, a dentro daquele filme. Né? Você vai em sem Siri, a arma tá lá dentro, você vai em Perfect Dark, tá lá. Far Cry, que é um jogo, Blood Dragon, que explora essa estética aí, meio tronco. Esse, né, tá lá a arma uhum. também Então são armas que saem desse universo original De tão legal que elas são Que elas são quase um personagem é, Ela assume
1: o uhum. um papel em outros lugares Espada da noiva em que o Bill não poderia entrar aqui é, Eu sei que não faz muito sentido Porque ela não tem nada demais, Ela é só uma espada Hanson. Ela é a espada, né? A espada, mas que entra num monte de briga com gente com arma E ela vai com faca Pra briga de armas, <risos> é. Né? É. Isso é ser cool. <risos> Isso é ser cool é tipo
2: Eu lembrei aqui agora também do compressor do compressor de ar do Javier Bardem no
1: Sim, Disfraga, sim,
2: tem vez, também é uma arma assim, inesperada e que deixa o personagem. Eu continuo achando que aquilo
1: é possível, tá? <risos> <risos> é a única forma que o Beisol é cool, inclusive, né? <risos> e como fazer o Beisol ficar cool, deu o um compressor de ar aí. <risos>
2: Porra, sacanagem. O cara, tipo, é mal, né? Ele é mal num nível bizarro. E isso dá uma aura. É, mas realmente, pô, acho que é só por causa da arma mesmo. Tem razão.
0: Segundo o mandamento, possua um animal de estimação incrível. Porque não adianta ter roupa descolada, jeito descolado, arma
2: descolada, se você não tem um animal descolado. Tipo aqueles lobos do Game of Thrones, né? Porque vamos combinar, são outro né? é outro nível de lobo, <risos> lobinhos quaisquer, ah, né? Sério?
1: Você vai falar do que eu queria falar? <risos> <risos> Game of Thrones é tão, é tão bizarro Que ainda tem dragão de estimação né? Que é uma Sim. coisa mais bizarra do que dragões de estimação Cara, dragão no ombro é a coisa mais descolada
0: do mundo, né? Oh, super Bom, oh, ainda
2: mais depois você <risos> saiu do fogo e não queimou, né? Apesar de que essa cena no livro é muito mais interessante do que na série muito Eu não mais. lembro se na série, como é assim mesmo no livro, ela tipo mega sai do fogo com três dragões É muito legal E
0: ela tá amamentando, tá esguichando, né? No livro, é. ela tá, tá, tem leites guixando pelos dragões, e não, na série eles não retrataram nada disso eu tava vendo uma, uma série que a gente tava comentando recentemente, eu ainda estou vendo, então, por favor, não dê spoilers, se não era, você vai ter que me pagar a cerveja, que é a Good Omens.
2: Ah, eu não vou lembrar tão com detalhe para te dar spoiler, não, eu vi já tem um tempo. Aqui é
0: subvertido, porque o Hellhound, né, o cão lá, o guardião do inferno que vem para ficar com o menino, que é o anticristo, torna um cachorrinho, né, Bem pequenininho. Ele vem como um cachorrão e quando ele vira, ele vira um cachorrinho. Então é, é a subversão do
1: trope.
2: É, o Godomans é, é o tipo de coisa que é a subversão de tropes, né? A, a, a graça do Godomans está aí, né? Inclusive. É e eu acho divertido aquele que eu sorri também fofo.
1: A gente tem o Jurassic World também, né? ou Com o Owen Grady, que é tipo, pra ele ser mais legal do que andar com uma arma de filme de Velho Oeste <risos> em tempo <risos> moderno, todo mundo usa a metralhadora, ele tem um velocímetro <risos> de estimação Um não, né? Ele é, tem um Blue é, né? tem vários <risos> <risos> Tem um bando, Mas né? o pup dele é o Blue, né? O Blue é que é o amiguinho dele Então <risos> E ainda é azul, é a porra do Rápido na Azul é, tipo, é quase a bola quadrada do Kiko Essa mulher
2: Tem também aquele cara do Retorno da Múmia Que é o único cara Que é naquela história, né? Vamos combinar que ele é tão um bando de nerd divertido, mas ele tem aquele cara daquela aura árabe, divertida, interessante. Cara
0: tatuada, né? Roupas negras,
2: né? É. <risos> Com técnicas assim, milenares, né? Depois ele tem um falcão, olha que legal.
0: Justo. Agora tem, tem um cu na vida real também, né? Mike Tyson tem um tigre, <risos> <Que> <risos> é, mais cool do que ele, um tigre. <risos>
1: o Luciano aqui de Belo Horizonte, o comedor de virgem, ele tinha um tigre isso é tipo gente, peraí,
2: Luciano o comedor de virgem de Belo Horizonte gente, vocês não
1: sabem disso? O mundo até o
2: financiar
1: <risos> é tipo da história da, como é que chamava a prostituta gente, a Ilda Furacão, da época da Iuda Furacão, só que, tipo, a, a pessoa do Luciano é uma pessoa real, que realmente tinha um tigre realmente era dono do hotel financeiro aqui em Belo Horizonte. Caramba,
2: cool. É, não conhecia essa história, não. The coolest of cool, né? Porque, tipo,
1: <risos> a, as mães das meninas levavam, a, vendiam as filhas virgens pro cara. E ele, tipo, dava casa pras meninas depois e tal. Tipo, era... A, uma, uma virgindade valia uma pequena fortuna. É, tipo, de tão bizarra que a coisa é... Tipo isso, bizarro. Mas ele tinha um tigre.
2: É, ele e o Tiger King.
0: <risos> Terceiro mandamento... Use o vento dramático. assim, né? Antes de qualquer luta começar, ou então tem uma verdade que vai ser revelada, ou então só o personagem entrou no recinto ali, ou saiu, né? Vai soprar um vento, que vai bagunçar o cabelo dele, vai bagunçar a grama que tá no pé dele, vai balançar a capa, se ele estiver usando uma. Né? Mas invariavelmente, o personagem vai estar de frente pro vento, de modo que o efeito vai ser legal, e o cabelo e as roupas deles não vão atingir o rosto. Isso acontece, inclusive, às vezes, quando ele tá dentro de casa ou no espaço, como a gente Vou citar
2: alguns exemplos aqui. <risos> E aí, quando ele se revela, a gente vê que é a Beyoncé.
1: <risos> a Beyoncé é o ponto do cubo é a cabeleira dela, inclusive, né?
2: Gente, a pessoa tem tá vento próprio, né? Vento próprio é um status na vida. Quando você tem o seu vento próprio, é porque você se deu bem.
1: Agora, voltando para nosso tema, a gente tem o Homem-Aranha, né? No... <risos> o Homem-Aranha no ar, no... Olha o ego, o superego, batendo no... síndrome de superego no índice. <risos> tem gente bêbada hoje. Lá no Homem-Aranha, no Aranha Verso, o Spider-Man Noir ele, quando ele é apresentado da primeira vez, numa sala com vento soprando aquele sobretudo dele, tipo, a coisa é tão bizarra que até os outros personagens comentam, entendeu? Tipo, a parada Tira. é que a sala não tinha vento nenhum, né? Só, o vento só tinha nele. Exato. Não, e, tipo, <risos> e o cara é muito foda, né? Porque ele é o um Spider-Man de preto que usa goggles e ainda anda de sobretudo. É né? tipo, putz. tem vento próprio. <risos> Eu lembrei do
2: Kung Fu Panda, né? Que depois da luta final lá, o povo tá caminhando, né, em direção à multidão, cercado por uma nuvem de poeiras e a gente fica ali sem ver direito a forma dele e tal e é aquela poeira, né, que distorce um pouco ali a silhueta e aí parece que é a forma né, de um, de um herói típico, clássico, né, o que a gente espera de um herói daquele universo, inclusive com chapéu, capa e tudo mais e à medida que a poeira... É o que ele imagina, falando, né Zizi? É, exatamente, e à medida que a poeira vai se dissipando, a gente vai vendo que é o Paul, Panda, com a vental e a walk na cabeça, né, e enfim, não é nada daquilo que a gente imaginava, é uma cena.
0: É, mas tem uma coisa incrível ali, que é assim, quando ele tá dentro das, das, da, da névoa né, de fumaça ali, tá batendo um vento que tá fazendo a capa dele voar, mas a capa, a, o vento não dissipa a névoa de fumaça, só serve pra balançar a capa. É um vento próprio mesmo.
2: <risos> Verdade.
0: Agora, o mais absurdo é Rogue One, quando Darth Vader, que é o personagem mais cool que Darth Vader, né? Ele consegue lá fa fazer o manto dele ondular. Ele deve estar tá usando a força, né? Mas ele tá fazendo o, o manto dele ondular quando ele tá no finalzinho, né? Ele tá fora da nave espacial, ali olhando e observando uma outra navezinha escapando com os planos da seu da morte. Só que ele tá do lado de fora da nave, tá aberto. Então não tem ar. E tá balançando como se tivesse.
1: <risos> Mas tô pra te falar. Vai ter um vento próprio agora. Já tá no cinema, inclusive. A gente vai ver o cabelo do Vin Diesel balançando no espaço, sacou? <risos> <risos> De festa e fui, você pode esperar qualquer coisa. Até um careca com cabelo balançando no espaço.
2: <risos> Isso aqui é vento próprio.
0: <risos> Mandamento 4. Tenha o poder. Do rock, rock and roll. É o um, um mal quando o mundo é salvo e o grande mal vai ser derrotado, mas não é através do poder do amor, do poder da amizade, não é através do
1: superpoder, não é do poder do rock. E no poder do rock aqui dá para se divertir em horrores, né? Porque tem <risos> Bill e Ted que tipo usar o rock and roll para inclusive salvar o mundo. E aí, seguindo essa pegada, a gente tem a Escola do Rock, né, que o Jack Black tá ensinando para molecada que o poder da autoconfiança é uma atitude rock and roll e vem do rock and roll, que o rock and roll tá ali para salvar a autoconfiança da criançada.
0: O Jack Black coloca rock em tudo, né? Tudo, todo, todo filme dele se resume a coisas de rock. Tem nichos de... Pelo tem... menos música, né? Cara, mas é incrível, é rock. A parada dele é rock, assim. Eu, 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 Gulliver, gente. Gulliver, eu lembro. Assim, eu peguei birra do... Dele, nem Gulliver. Ele tá no meio, ele é o gigante, né? Os pesso, as pessoinhas tentando subir nele, ele vai começar a fazer aqueles movimentos de rock, sabe? No, no... Aí eu falei, ai meu Deus, que
1: forçação de barra. É, mas em Gulliver, ele, ele, tipo, ele pega a letra de uma música de rock e transforma numa história, Como se fosse uma peça hum. de teatro da história da vida dele. <risos>
2: tipo... Diferente um pouco aí de salvar o mundo autoconfiança, né? Na linha vamos lutar pelos nossos direitos a gente tem o Footloose, que eu acho que é o clássico né da, da, das historinhas de vamos usar a música e a dança pra resgatar a nossa juventude a nossa liberdade de ser.
1: Vamos livrar a sociedade da igreja, no caso de Footloose né tem e é um filme que saiu e você aqui, né, aqui, mas assim porque, tipo, o da década de 80 não é do Maduro. É Madu.
2: isso! Mas teve uma versão recente horrível Deu. Eu não me dei o trabalho,
1: <risos> não. Eu gosto tanto de Footloose, e tipo e da música Footloose, que eu me lembro de assistir a versão nova.
2: É, Não, eu assisti de, de tortura, sabe aquela curiosidade torturante? E realmente Mórbida. é muito ruim. é Exatamente. <risos> Mas o original realmente é muito bom. E se esses dois moleque ainda não viram, devia assistir.
0: <risos> eu vi, o original eu vi. Agora eu preciso de puxar nesse sentido, assim, foi a primeira vez que eu vi um bardo realmente um bardo contemporâneo no, no contemporâneo, até pós, né? Pós-apocalíptico aqui, no, no cinema, que foi em Mad Max Fury Road. Cara, aquele guitarrista, né? Num carro, cheio de caixa de som, pendurado em corda, tocando uma guitarra, que sai fogo, e que tem quatro bateristas, to... não é nem ba bem baterista, mas tocando tambor, né? E fazendo o ritmo do filme inteiro, e traz a música pra dentro, aquilo é incrível. Eu falei assim, cara, eu seria aquele cara ali. <risos> se eu tivesse esse. Eu seria aquele cara ali. Eu seria o guitarrista. É incrível, é incrível.
2: É muito bom, né? E é engraçado, porque dá quase uma sensação de que a música do filme é diegética, né? A gente até sabe que ela não é ou não toda, mas ela dá quase essa sensação. Sim,
1: sim, sim. Então, gente, vou te falar que na hora que eu vi aquele guitarrista pendurado com aquele monte de caixa de som, eu achei aquilo muito bizarro, apesar de adorar o filme. Maravilhoso. Né? Eu achei aquilo muito bizarro. Muito bizarro. É que você não joga RPG, Eros.
2: É? Não, mas assim, bizarro, mas cool, porque é exatamente esse o ponto. É muito bizarro, mas é legal demais aqui Aquele com aquela guitarra soltando fogo, né? O que, fogo, que naquele né? filme
1: não é, gente? Bizarro. Exato.
2: Nem legal, né?
1: E vocês já pensaram que aquele carro de som pode ter sido inspirado num funk brasileiro, tipo umas festas de interior? Um
2: tri elétrico, <risos> né? Num é um tri, <risos> um tri elétrico
1: <risos> e as meninas penduradas, dançando pelado em cima daquelas porra, daquelas <risos> caras.
2: Agora tem o meu favorito nessa linha, que é o Marte Ataca. Gente, Marte Ataca... Todas as vezes que eu assisto um filme e que a musiquinha country começa a tocar a ponto de explodir a cabeça dos alienígenas e eles salvam o mundo tocando aquela musiquinha country pro mundo. <risos> eu morro de rir. É muito bom esse momento.
0: né? Parodiados, Zizi, tem Rick e Morty no episódio, onde eles têm que tocar num reality show de planetas. Aham, eu lembro desse episódio.
2: Eu lembrei desse episódio nessa conversa, eu não coloquei ele pra celebrar e tem esse gostinho. Ah, tá vendo. <risos>
0: O Ego conhece o super ego também. Take Mandamento 5: Possua habilidades de mira improváveis. Aqui o personagem ele pega uma arma à distância, né? Arco, alguma pistola, uma faca de arremesso, uma shuriken, qualquer coisa. Né, de longo alcance E ele ganha habilidades ali de mira Que são absurdamente improváveis
2: Aqui nesse, episódio, nesse momento Pra gente dar exemplos, a gente dá a dica a, Escuta o episódio western Que você vai ver 500 exemplos disso
1: lá <risos> É isso aí O Clint não erra o tiro
2: Dos Coen também Dos Coen também, verdade Dos
1: Coen tem o tiro, né? O tiro à distância lá do
2: True Grit É, mas o Sundance Kid pra mim bate recorde Dessa, Sim. dessa mira improvável
1: ah, Só porque ele dança?
2: Ele tem que tá estar movimento, né? Não, mas é porque ele acerta as coisas, tipo jogar sinuca com a bala, né? Assim, o, o rolê dele. É, tipo, divertido. E é uma atrás
0: da
1: outra, né? Tim, tim,
2: tim, tim. Mas é isso, é cool. Ele compra a regra, né? É descolado o suficiente.
1: Tem uns caras que jogam sinuca, tipo um ruim chapéu da vida, que podia entrar nessa vista nossa aqui, velho, Porque acertam as bolas também. <risos> <risos> Puta que é a habilidade de mira improvável da vida real. Tem a Katniss, Ever, Everdeen de literatura juvenil. até Nossa estica. Ela acerta tudo, a porra daquele arco dela também. Ela tem realmente uma mira foda.
2: Eu lembrei de uma outra coisa. Arqueiro
1: verde, gavião arqueiro, né? Tem o Vasily também. Lembra do Vasily, daquele filme da Segunda Guerra Mundial? Vasily Zaitev, Círculo de Fogo. Velho, é, ele acerta tudo também. É tipo o olho do lobo a um quilômetro
2: de distância e o cara tá pôr no tiro. Acerta dentro do, te do telescópico do outro, né? do outro, um né? outro
1: cara. Ele Esse é... é
2: o com bonitinho do Closer que eu esqueci o nome Judy Law eu lembro isso esse mesmo. lembrei desse filme tem ele mesmo eu lembrei de um outro que aí é, é assim piada porque aí eu acho que é um momento em que a, a regra do descolado falhou porque é aquele filme que Angelina Jolie e o outro cara bonitinho que eu esqueci o nome dá o tiro que faz curva e eles Ontem. acertam tudo <risos>
1: É, mas é um filme sobre isso, né? É um filme sobre habilidade é, de mirar. A Angelina Jolie é o cu do filme, né? É Tipo, o menino é o cu do filme. <risos> é tipo, ele não tá
2: com nada. Tipo, <risos> o cu, literalmente. David Macaboy, lembrei o nome oh, dele. ele mesmo. Não, e ele o pior mesmo. é que ele é até um cara interessante em outros lugares, né? Mas aquele filme, tu acha aquele filme todo, tipo não, não
0: atirar em asa de inseto, atirar na bala né, né, atirar na é. bala do inimigo, atirar na bala né, tipo. não, velho muito é bizarro é, isso e né?
2: ele pra mim é isso, ele é um que a regra não funciona não foi legal o suficiente então a gente não consegue comprar a premissa
0: a gente tem no Modern Family não sei se vocês assistiram, mas
1: lá na sétima... Eles falam uhum. o tempo
0: inteiro, a glória, fala o tempo inteiro que ela é boa de tiro, né? E as pessoas duvidam. Na sétima temporada, ela atira no pé do, do marido, que eu esqueci o nome agora. Aí ela chama aquele... né? A câmera lá, a confession cam, que aparece, né? Quando ela, eles falam pra câmera. E ela uhum. fala assim, não, você duvida que sou eu? E ela, ela acerta um copo à distância com a, com a arma nas costas, assim... <risos> Um momento provando que ela tava certa desde sempre E ela tem disso né? Tudo nela É um pouco dessa... Lá na, na minha Terra, a gente fazia tal e tal Sempre é uma coisa muito absurda, né?
2: Uhum. E ao mesmo tempo, de certa forma Sempre cool, né? Eu acho que a, a, a Glória, ela tem um pouco essa pegada, né? Mandamento
0: número 6. Esse, esse é chique, mas, gente, trate tudo como se fosse feito de Explodium. Explodium é uma substância ali perto do Nambitânium. Que, né, é próximo, tá na mesma tabela periódica? No Flebot, não. É, é tipo isso, né? Que tem a ver com objetos
2: aleatórios que explodem muito facilmente. Tem o clássico, né, do... Tubarão, adoro o filme de uma construção, porque o, o tubarão é isso, né? A construção de suspense dele é o que faz valer, porque se a gente for realmente ir nesses detalhes, tipo, como vamos finalmente superar, né? Vencer esse tubarão, jogando um tanque de oxigênio na boca do tubarão e tirando depois para ele explodir, e mesmo assim sobra um pedacinho do tubarão, né? É, é Mas sim. enfim, vamos de tudo que resolve. Mas é uma bela construção de suspense.
0: Agora, gente, infância, tá? Pelo menos a minha. Power Ranger. Os caras usam roupa de borracha, né? Colan. E aí qualquer coisa que bate naquele colan dá faísca. <risos> É feito literalmente de Exploding.
1: Acho que a gente podia colocar aqui, não um filme, mas o um Michael Bay, sacou? Tipo, tudo do Michael Bay explode. Ele é especialista, é né? Tipo, se ele fizer um filme a respeito de um paralelepípedo, o paralelepípedo explode com a explosão nuclear, o negócio,
0: sacou? Tem fogo em tudo. Lá em Transformers, até os tubos de concreto explodem tubo de concreto explode. É maravilhoso. Seguindo a linha, então, de explosão, a gente tem a... Né, tudo bem, você vai tratar tudo como explode, mas a regra 7, o mandamento 7, é tenha uma caminhada firme. Você não vai reagir à explosão. As coisas vão explodir atrás e você vai fazer aquela caminhada. Né, nem seu cabelo move. O vento próprio nessa hora ele some. Você anda firmemente.
1: Aí tem que falar da infância, né? Irmãos cara de pau, que tipo... O <risos> cara abastece o carro, arranca o carro, o posto explode, tipo, uh -huh. quase Hiroshima e nem o olhar pelo espelho, olhar pra trás, os caras olham, só que é como se nada tivesse acontecido ali. E os caras, Vamos vambora, eles estão numa missão
0: divina. É um exemplo também do Rock salvando o mundo, né, velho? É o Rock, só que aqui é o blues, né? Ali o blues está
1: salvando o
0: mundo. Cara, Rambo, pra mim é o clássico de, de coisas de cena, assim, que eu lembro da minha infância, de, de coisas explodindo e o personagem não olhando pra trás, é Rambo. Inclusive tem uma variante desse tropo que é, ele pula, né? Mas ele pula contrário, assim, mas com aquela cara sóbria, sabe? E dá aquele pula a coisa explode atrás e ele provocava a explosão com a flecha explosiva dele que é outra coisa né tem armas o cara é descolado na arma é descolado na explosão é descolado no andar cabelos grandes aumentam até na
1: faca é? né? até na
0: faca que vai crescendo como você disse né
1: E aquela porra daquela faixa vermelha no cabelo me explica aquilo
2: <risos> é pro suor não descer tem que ser vermelho né? a cena era faca guardando
0: né faca guardando bota amarrando faixa amarrando e aí tá beleza deu o close
1: do isso também é coisa de falar, hein pelo menos no jogo de Master System do Rambo 3, era assim, né? <risos>
2: <risos> Mas no filme também tinha essas cenas. É, eu acho que tinha também, porque eu que nunca assisti muito o Rambo, tenho essa sequência de momentos gravada na cabeça.
1: Mas é, eu acho que isso é de Rambo 2, na verdade.
0: É, no 1 é. um ele é só... No 1 um ele, ma... ele não mata ninguém, né? No 1 um ele, acho que ele mata um, uma pessoa. Uma ou du... duas pessoas, eu acho. Uma ou duas. Eu já vi um que um o count dele. <risos> acho que é uma, tá? Ele, ele...
1: <risos> Mas ele derruba o um helicóptero com pedrada, né? Que é uma coisa interessante. Que é mais cool que ele. Se você conseguir acertar o piloto, ele é bom de mira. A gente tem que levar ele lá pra cima também. <risos> é mesmo, ele entra lá. <risos> eu vou te contar. Bom de mira e bom de explosão,
2: né? Porque você, como a pedra conseguia bater o um helicóptero, ele tem que ser bom de Muita coisa. <risos> Madu, você falou que lembra aí do Rambo, Eu lembro do Coringa. É, quando né, né na cena que ele tá explodindo no hospital e que ele sai andando como se nada tivesse acontecendo ali numa boa, andar firme e que depois. E isso é muito legal porque a cena é real, o detonador não funcionou na hora de gravar a cena então o personagem fica lá apertando o botãozinho 500 vezes pro, pra explosão acontecer, ela não acontece ele faz uma cara sensacional e de repente, pluf, o de explode e aí ele toma um susto e é a primeira vez que ele reage porque até então ele tava se mantendo lindo e loira, porque ele tá de peruca loura naquele momento, firme na caminhada. E acaba dizendo
0: muito sobre o personagem né, porque assim é uma coincidência aí no caso, mas o personagem apesar da loucura, ele tem tudo sobre o controle né? A loucura dele é controlada E
1: ali ele perdeu o controle, né? A bomba não explodiu quando ele quis Ele, ele, é, ele sai no caminhado de cu dele Explodindo, né? ele explode Na hora que ele vê que não explode, ele olha pra trás Tipo, se deu um trem é errado <risos> 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 Aperta, 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 aperta <risos> tipo, Sai correndo, é lindo aquilo É muito bom, né, cara?
2: E o que me impressiona é o ator que não sai do personagem, né? Ele não sai, porque qualquer outro ator ia falar assim, ó, oh, deu errado. né? Qualquer outro, não. Vamos combinar que vários segurariam. mas
0: Vários segurariam.
2: É muito fácil você virar e falar assim, eu oh, tá dando errado, e aí? O que, que eu faço? Né? Como lidar com isso? Não, ele continua no personagem.
1: Mas é ele bom. tava dormindo no personagem, já tinha dois meses, né? Então, tipo, é. ele já não atendia pelo nome é. dele. Vídeo final trágico.
0: É. Tem um outro personagem que me lembra aí de, de Caminhada Firme, que é o Gus Fring E eu vou citar em dois momentos aqui. Primeiro no Better Call Saul que é quando ele destrói um dos restaurantes dele e mantém tem aquela cena clássica destruindo atrás dele, explodindo, ele nem olha pra trás. Mas quando a gente vai lá no, no Breaking Bad, e aí eu tava lembrando isso aqui agora, ele morre numa explosãozinha, né? Vocês lembram? Aquele... Sim. Uhum. E, e ele sai né pela porta e não tava previsto inicialmente ele arrumar a gravata. Ele sairia e cair, né? Ele sai invariável com aquela postura invariável dele, ajeita a gravata e cai. Morto, né? Tipo, ele morreu lá dentro e andou pra fora. Isso é um cara cool, tá
2: vendo? pessoa é <risos> explodida, tá morrendo e continua andando firme, né? Isso é cool, né? A definição de frio,
0: né? Morri, morri. Deixa eu morrer direito. Arruma gravata.
2: Pode ser é a definição de virginiano também, né? Até pra morrer ele precisa arrumar a gravata. <risos>
0: Mandamento número 8, Abuse de simbolismo falso. Às vezes as obras elas vão trazer simbolismos religiosos, mitológicos, né, para dar profundidade. Em alguns casos, é só para ficar legal mesmo, né? Traz aquela aura simbólica. Isso vai acabar gerando, pode gerar, né, algum tipo de debate e até mesmo decepção em quem viu profundidade naquele simbolismo que, no fim das contas,
1: não existe. Eu, eu sei que você tá aqui para puxar o Pulp Fiction, e que é o excelente. Não,
0: hoje é seu dia de puxar Star Wars Pulp Fiction. The,
1: of the <risos> Maravilhoso, né? Maravilhoso. É, ó, é lindo. É... É sim uma colagem, tem vários trechos ali que não pertencem ao versículo, que não, não, quer, não, não são do versículo 17, capítulo 25 de Ezequiel. Porém, a parte de vingar... E jogar toda a sua ira contra os seus inimigos está lá, entendeu? É tipo, a abertura não está, mas o final é Ezequiel 2517, sim.
0: Mas a parada é a brincadeira, porque ele mesmo, no final das contas, saca que não queria dizer nada. Ele nunca tinha entendido o que ele estava dizendo para o filme. O próprio
2: personagem <risos> fala, né? Eu nunca nunca prestei muita atenção nisso. Eu só falava porque eu achava legal, né? The Path of the Righteous. É, eu adoro. Vou puxar aí outro que a gente fala todo episódio. Fase, né? Mas porque é muito bom, <risos> que é o Grande Lebovski. Não tem como, né? Assim, ele é o outro que tá sempre subvertendo tropas, então a gente também acaba dando ele de exemplo, que é legal. Mas, enfim, no começo do filme, a gente tem o, o narrador, né, ali contando da grandiosidade é, da história do que ele vai contar e daquela pessoa que tem um papel relevante, e a gente vê, né, no, no, numa outra cena o The Dude escutando um, um discurso do George Bush comentando sobre a Guerra do Golfo, que era atual né, no, no momento do filme. No momento em que o filme se passa, né? É, e aí a gente acha que aquilo vai ser de certa forma uma grande alegoria né pro, pro, que ele vai ter, o The Dude vai ter de alguma forma uma influência nessa história, de que vai ter alguma coisa a ver com a Guerra do Golfo, tipo, nada. Nada, né? Não tem nada a ver, não tem um paralelo, não tem uma metáfora, não tem <risos> nem a última referência àquele momento assim, tipo,
0: nada. <risos> tem uma brincadeira com isso, esse nada, que de novo volta o Rick and Morty, tem alguns episódios que são tão absurdos e simbólicos que no, que no final a mensagem é totalmente deturpada e realmente não tem o que tirar de aprendizado e os personagens jogam isso na tela, né? O que a gente aprendeu nesse episódio hoje? Uh -huh. Não aprendemos nada, a vida não ensina nada e é isso mesmo. <risos> e tem
2: um, um personagem que é um dos eu acho um dos personagens mais incríveis da TV recente que é o Ron é, que é um cara que vive muito assim, né do, dos, da própria lei ele faz a própria regra é, ele não acredita no governo mas ele vai trabalhar para o governo porque ele quer boicotar o governo e ele acha que essa é a melhor forma de abusar do sistema enfim ele é um cara peculiar super cool divertido e ele passa, né? Tem um episódio na série em que ele acredita que o, o, o Mob Dick é um livro sem nenhum tipo de simbolismo, é só a história de um cara que odeia uma baleia e tá aí na base dela pra matar. <risos> e aí quando alguém aponta pra ele que pode não ser bem assim, que aquilo pode ser uma metáfora pra alguma outra coisa ele fica extremamente irritado, incomodado de que o negócio tem alguma profundidade a mais do que ele quer e depois ele <risos> rejeita essa teoria completamente. Tipo, não. É a história de um cara que odeia a baleia e pronto, acabou.
0: <risos> Mandamento 9. isso aqui... Nós vamos precisar bastante do nosso editor aqui, pra, né, do nosso contra-regra, para ajudar a gente a contar. Associe seu poder a uma música tema. Bom, se ouviu aquela música, aquele som, pode saber que alguém tá prestes a fazer algo muito foda. E eu vou puxar aqui o Bill, que aí... Toca aí, contra-regra, Ironside. Tocou a sirene... A noiva, ela vai botar pra quebrar, vai atacar algum, algum dos, dos, dos vilões, dos principais lá, e o bicho vai pegar.
1: É, acho que o Bill tem muito disso, né? Porque tem a El também é El, né? Que, é... Ah, que lindo, velho. Tipo, ela aparece em cena com aquela porra daquele sorriso. Tipo, boa coisa não irá acontecer na
2: sequência. Eu acho até que no caso dela, a música, tema, não, não se repete. Sim. Mas é tão forte a cena... É tão marcante que a musiquinha do Açuvir ficou mais e famosa. E é diegética, né? É, e é diegética. Mas ela ficou mais famosa do que a da noiva, né?
0: A gaita do, do Harmônica? O Harmônica,
2: sem né? É, e a gente não podia deixar de fora a musiquinha da Força, né?
1: Tocou o tema da Força? Não, é tipo, o Bang Bang tem muito disso, né? É tipo, se você pegar Três Homens em Conflito, a musiquinha que você toca lá, ó, Maduro, do bom, mau e feio, com a mão, <risos> é isso aí, ó. <risos> e toca o filme inteiro, e fica na sua cabeça aquela porra pro resto da vida. Bad to the bone. Dead bom no Terminator, sem dúvidas. É tipo, a música só toca uma vez, mas é tipo... Marcou, é, né? Total.
0: É, aqui não tem a ver com repetição, né? Tem a ver com, tocou essa música, é simbolismo daquilo. Tem uns que são, são tão fortes que uma vez bastam. Tem outros que precisam repetir como é o tema da força, né, Zizi? <risos> tocou Sim. o tema da força no Star Wars, pode saber, vai rolar alguma coisa.
2: Tem alguns Jedi fazendo algum
0: Jediismo foda, né? <risos> <risos> Jediismo é ótimo. Mas é que tem uma regra legal no Star Wars, que é assim... Isso, esse, essa é a regra geral Tocou o tema da força Os personagens estão fazendo algo épico Tocou o tema do, vamos dizer Do, do filme específico cada, cada, cada filme tem um tema específico, né? Tem uma música específica Eles estão fazendo Tá acontecendo alguma coisa vilanesca Em geral E
1: quando toca a marcha imperial O Darth Vader tá chegando pra quebrar um pau Ah, é É o outro que tem música foda, né?
2: É, ele tem música própria Ele tem música própria E vento próprio
0: <risos> ele, tem, ele tem arma própria Mira cabulosa Ele é o cara The Box Vocês assistiram
1: Heroes. Sério?
0: Que começa muito boa e depois fica uma merda? Eu
1: não vi não. Eu assisti quando era muito boa e depois abandonei porque eu ouvi dizer que virou uma merda. Mas a primeira temporada era muito legal. Não, virou uma
0: merda. Uma muito boa. O vilão lá chama Siler e ele é um relojoeiro, serial killer e ele trata as pessoas como relógio. Então sempre que fica um clique, clique, clique de relógio no fundo, isso é muito marcante, tem alguma coisa do serial killer acontecendo. Isso me marcou muito também. Infância, infância. Vamos para o último mandamento, o mandamento número 10. E aqui, para terminar essa caracterização, vamos falar da roupa. Quer ser fodão, quer ser cool, quer ser descolado, use o sobretudo fodão. Aqui não é uma capa, né? A ideia não, não é usar capa, é usar realmente... O sobretudo, é né, que vai cobrir o
2: corpo inteiro a lá Matrix. Quase todos os personagens de Matrix usam, né? Um sobretudo. E o que eu acho legal do sobretudo é que ele tem o efeito dramático da capa, mas ele tem um pouco mais de funcionalidade, faz um pouco mais de sentido, né? Então é uma maneira aí da gente modernizar. Pontos de armas, é, né? É e uma maneira de modernizar esse herói que não né, o herói de capa ele só faz sentido num universo específico né mas a gente dá aquela dramaticidade porque o, o sobretudo ele também pode ter o mesmo efeito da capa de balançar de voar de né não de voar de te fazer a pessoa realmente voar mas do tecido em si voar como tipo uma bandeira
0: e é um contraponto muito interessante porque o primeiro vilão né se a gente pegar do um aqui o Smith, ele usa terno e gravata. <risos> ele é o contrário do, do sobretudo.
2: Ele é engessado, né? É.
0: Mas aqui, se, se não tivesse Matrix 2 e 3, eu iria, na mesma teoria do Star Wars, que aquela roupa Jedi não é roupa Jedi, é roupa do planeta. Porque o sobretudo de couro deve ser a roupa daquela sociedade. <risos>
2: Faz sentido. Mas não deixa de ter... Porque quando a gente vai construir um figurino, claro que você vai pensar na roupa daquele universo, daquela cultura, daquele momento. Mas você também precisa criar uma conexão com o momento atual de quem está assistindo, claro, né? Claro. Pra que ele entenda a, a, aquela simbol... né, simbologia e aquela intenção né, do que, que aquela roupa tá falando. Então, independente mesmo que fosse isso, ele traria o lado culto sobretudo pra aqueles personagens, mesmo assim.
1: No Lebowski, né? O Lebowski usa o sobretudo, né? O usa, Le cara. usa um roupão, que é fantástico. Mas Não, eu... mas é um filme noir, né? De certo modo. <risos> é
2: um filme noir e ele tem a subversão né? Ele tem um roupão que faz a vez do seu é Muito bom, do
0: né? <risos> Ele não bebe martini, ele bebe
2: White russian com... Cons...
1: <risos> ah, tem o Dick 3, né? Tipo, o clássico dos sobretudos. Sim, sobretudo amarelo. Mandando bala. Assistiram Mandando Bala? Eu assisti Mandando não. Bala. Porque o cara atira com cenoura. É tipo, ele atira até com uma é, cenoura. É, ele,
0: ele tem uma cenoura. É o um perna longa do, do... É um perna longa de sobretudo, resumindo. Mas ele também é o mesmo esquema do... é ele não do... tiro. Ele, ele
1: podia entrar lá em cima também. Porque Sim, ele também nunca erra um tiro
0: na vida. É um bom filme. Engraçado.
1: Você
2: falou que o sobretudo também pode ser usado pra esconder arma. E isso é muito legal no Highlander, que... É uma figura que tem que andar com uma espada na cintura em pleno anos 80, né? Então, a solução que é encontrada é estar sempre de sobretudo. Agora, coitado desse homem viver a eternidade de sobretudo, <risos> né?
0: <risos> gente, se tem vampiro que vira 17 anos a eternidade, Highlander vivendo aí imortal com <risos> sobretudo, tá de boa também.
2: Então, inclusive, eu fiquei pensando isso, né? a gente acabou aí de, de publicar o episódio dos vampiros e tal, e, tipo, Highlander é um que fala dessa história da do peso da imortalidade como outra pegada, né? Porque até é. com vontade de assistir de
0: novo. Também, tem muitos anos que eu vi. Vai
2: relançar, não vai?
0: Vai relançar. Vai eu acho um novo... que vai ter uma versão nova assim. Chances de vir merda. Não,
2: né? Ah, tem chance de ser legal mesmo. Eu ando aberta a possibilidades nesse sentido. Não sei porquê.
0: Expectativa vai gera frustração.
2: Acho que é porque... Mas é, isso que eu ia falar. Eu acho que com Highlander eu não tenho expectativa. É diferente de mexer num troço que é, né? Okay. Um passo meu okay. ou alguma
0: coisa assim. Blade Runner, a gente já falou, né? Os, os, replic os replicantes, eles usam, né? Pra dar essa arte descolada, também usa o, o mesmo tipo de sobretudo.
1: É, os mocinhos também, né? Tanto o Decker Sim. quanto do 2049 lá, que eu não me É, do Decker tem um pouco okay. da ideia
0: também da gente não saber se ele, é um, 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 um né? se ele é um sobretudo, se ele é um replicante. Então pode brincar com isso também.
2: Sim, porque, né, o Key a gente sabe e ele entra nessa cota de que replicante é de sobretudo. Vou puxar a 11 primeira
0: categoria, categoria especial Tyler Durden. É, Elos, comenta por que o Tyler Durden é o cara.
2: Mandamento 11, seja o Tyler Durden. Não exista. O cara usa óculos de lente
1: vermelho e é merda pra enxergar. Ele usa jaqueta vermelha de couro. Ele usa camisa volta ao mundo, estilo anos 70. Calça, porta de sino, Sapato bicolor. Ele é o um Agostinho Carrara. Camisa pra fora e gravata. É tipo, putz, velho, não tem lógica. É, só ele consegue ser cu é. <risos> é um desse, sabe?
2: É. <risos> Gente, mas vamos pensar que o Agostinho Carrara, né, que o Madu puxou aí, ele é cool, ele só que é cu de um jeito completamente diferente, né? Assim, a gente ri junto dele, né? Assim, é, ele,
1: né? É, disco, ele é descolado até que de errada,
2: né? tipo, 70. É, gente... Não, mas assim, <risos> o personagem, né, não, não o personagem, tá, ó, tá, o... Tá, tá. Agostinho em si, né? A gente se diverte com ele. Ele funciona também, tá vendo? Essa coisa flamboyante pode ser cool também. Quem mais? Pra gente fechar esse papo aqui. Quem mais, ou o que mais
0: de atitude, representa isso isso? Esse movimento aí, cool, descolado? James Dean. James Dean, total.
2: Eu ia falar a jaqueta de couro, mas eu acho que as duas coisas estão bem associadas.
0: É jaqueta de couro, camiseta branca, calça, calça jeans, botinha e óculos escuros.
2: Então, gente, a gente acabou de falar do Tyler Durden de jaqueta vermelha e blusa florida. E funciona <risos> também. Funciona também.
1: É. É, mas é que o James Dean fez isso muito antes de todo mundo, né? Ah, sim, sem dúvida. É, inaugurou o estilo, né? É, a gente tem o Steve McQueen também, que é tipo, é a personificação do cu da década de 60. Tipo, putz, repetindo, né? O cara usa gola rolê e ainda fica legal, de gola rolê.
2: Tem Mas a gola rolê tem uma pegada num determinado momento ali nos anos 60 que tem uma coisa meio com cool, né? Também assim, ela é meio artística, assim, tipo os intelectuais interessantes têm uma golinha rolê. Teve uma moda ali, mesmo momentozinho.
1: O Steve McQueen vem do horror, né? Essas <risos> Steve Jobs. <risos> Brand new bag.